Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Hej och välkommen till dagens sändning här i Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3. I studio idag sitter Ingrid Holland och jag Trulstrand Offerdal. Tekniker för dagens sändning är er Johanna Kristvik. Idag så har vi en sinnsykt tätpackad sändning till dig med massa spännande innehåll. Vi ska få sista episoden av radioserien Fryktlös som handlar om situationen i Honduras. Du ska få ett inslag sent oss fra Latinamerikagruppens höstbrigade om kampen för rätt till vatten i Mexiko. Och sist men ikke minst får vi besök i studio för att lära mer om strejken och arbetarkampen som föregår i järnbanorna runt omkring i landet. Men för det så ska vi snacka lite om ett par nyhetssaker fra uka som har gått. Och då allra först den nya abortlagstiftningen som är er föreslått i Polen. Det som har skett är er att en gruppe som kallar sig Stopp abort har klart att samla in 450.000 underskrifter till ett krav om en ny och ända strengare abortlagstiftning. I Polen är er loven slik att där som 100.000 inbyggare kräver det, så må nationalförsamlingen behandla en sak. Polen har allerede en av de strengeste abortlovgivningene i Europa, og det som er foreslått er en ytterligere skärping, hvor man bland annat øker straffen for brudd på loven fra to til fem år i fengsel. Lovforslaget har mött stor motstand fra aktivister, kvinnegrupper och andra i den polske befolkningen, som ikke ønsker at lovgivningen som regulerer kvinners kropper skal bli vedtatt. Også i Norge har er det blivit genomfört demonstrationer mot lovgivningen i löpta helgen. I Polen har det idag blivit genomfört en kvinnestrejk efter mönster fra Island, hvor kvinnor har nektet att gå på jobb och skole, och de som har ikke har kunnat bli borta har markerat ved att iklä sig svarte klær. Man håper genom disse virkemidlene och sätter press på regeringspartiet som ironisk nok förkortes PIS som har uttryckt något støtte för förslaget och sendt det vidare till granskning. Men så vi snakker om nyheter kan vi också nämna att fängelsestrejken som vi tidigare har omtalt i Mitteria fortsatt pågår. Den 1 oktober var det varslet en internationell solidaritetsdag med de strejkande fångarna och det blev genomfört flera aktioner både internationellt och i USA. De strejkarna har också fått följa av fängelseaktivister i Mexiko och Hellas. I Hellas nektet en grupp aktivister att bli låst in i cellerna sina i solidaritet med sina kamrater i USA mens meksikanske aktivister startet en sultestreik for att vise sin støtte. Fra et fengsel i USA, Holman Correctional Facility, kommer også den oppsiktsvekkende nyheten om at fengselsbetjenter støtter streiken. Ved vakten i skiftet, natt til i dag, den 3. oktober, møtte ingen av de ansatte opp for att ta sin vakter. Administrativt ansatte og ledelse måtte ta over for å holde bedriften av fengselig gang. Det varsles en intensifisering av streiken og nye runde med i uken fra 15 til 22. oktober. Du ska nå få høre sangen Molotov av Roche, og efter det så ska vi ha en gäst i studio som kan fortælle oss om den pågående streiken bland Norges lokomotivførere. Come over to the dark side. Look, you are my son. Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå. 
Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe. Der hørte du låta Molotov av Svenske Rosh. Og nu vil vi ønske dig hjertelig velkommen i studio, Janne. Har du lyst til å introdusere dig selv? Ja, jeg heter Janne Lisestadter Håkonsen, og jeg kommer da fra Lokomotivpersonalets forening Oslo, som er en underavdeling av Norsk Lokomotivmannsforbund. Det er tøft. Det er jo en grund til at jeg har invitert deg i studio utover at du jobber som lokfører, som er gøy. Men hva er det som foregår i lokførerbransjen om dagen? Vi har gått ut i streik, lokfører i NSB og i Cargonet, som er godselskapet i NSB-konsernet. Har rett og slett sett seg nødt til å gå ut i streik. Så vi er 71 førere som er ute nå, og så blir det opptrapping. Hvorfor er det dere streiker? Vi streiker fordi vi ønsker å opprettholde kompetansenivået, eller utdannelsesnivået. Og vi har lenge prøvd å få en nasjonal standard på det, få myndighetene til å ta ansvar, men det har de over ett og et halvt år ikke vilt gjøre. Og da er vi helt nødt til å få det inn i avtaleverket, i tariffavtalene. Og det er det vi da prøver å få til nå, og det har Green Cargo, som er statseide svenske godstogselskapet, de har klart å gå med på det, og flytoget har klart å gå med på det, men NSB og Cargonet, de satt seg helt på bakbeina. Hvordan ser det kompetansekravet ut i dag? Hva trengs for å jobbe som lokfører? I dag så må du ha videregående skole, og så må du ha enten matte og fysikk, eller teknisk fagbrev. Og så søker du da på Norsk Jernbaneskole, som er en fagskole, godkjent fagskole. Og i dag så er utdannelsen der varer i et og et halvt år. Der er det vel lagt inn forslag til at den skal ned til et år, som er samme standard som i Sverige og Danmark. Så etter det, når du er ferdig der, så går du ut i internopplæring i et togselskap. Og der er det litt forskjellig, men som regel så ligger da internopplæringen på rundt et halvt år. Og hvis man ikke får vinn gjennom med kravene, så er det foreslått noen slags modell for hvordan den utdanningen kan se ut? Eller er det litt sånn hva en selskap finner for godt? Ja, det er det vi er redde for da, at fordi sånn som det er nå, så etter EØS-lovgivningen, så ble det da sånn at vi har på, som ligger i jernbaneskolen nå, så ligger det inne noe som heter førebevis, som du får etter cirka fem uker, og det er det da, kan sammenlignes med trafikalt grunnkurs på bil, og så er det resten av utdanningen den er på en måte den kan togselskapet gjøre selv hvis de vil men det må bli godkjent av statens jernbanetilsyn til slutt men det vi er redde for da er at vi skal få noen som utdannes til altså som har ganske kort utdanning og noen som har lengre utdanning men uansett da hvor lenge de har gått, eller hvor kort de har gått, så kan de da kalle seg lokførere. 
Så sånn som i dag eh, på norsk jernbaneskole, så med da internopplæring så lander du på cirka to år. Men sånn som Cargonet nå for bare kort tid siden har prøvd sig på, så har de prøvd att få den utdannelsen ned da til å være fire måneder. Men at de da skal sitta med de samme sertifikatene som lokførere på to år har. Spekter, altså arbeidsgiverforeningen dere forhandler med, har gått ut og påstått at det hele egentlig dreier seg om at lokførerne ønsker å beholde makt i dag i en, I en offensiv utspill på linje med det arbeidsgiver holder på med om dagen. Hva, hvordan stiller dere dere til den påstanden? Nej, det er jo en artig påstand fra Spekter. De har vel mer eller mindre begynt å gå tom for argumenter, virkelig som. Det har jo varit en väldigt vinglet argumentation hele veien. Så de har jo ikke haft noen god sak. Det er kompetansekravet som, som, som vi er i konflikt på. Vi har många andra krav och de rakk vi jo aldrig och diskutere i i mekling en gång för det var bara kompetenskrav det stranna på. Um, men det är er klart att det för spekter så är er det ikke, det är er ett lätt ett lätt krav de liksom ska sälja ut uh, att säkerheten ska dumpas. Det är er ikke något som någonsin är er förnuftigt när det gäller järnbanan. Och därför så tänker jag att uh, Det er uh, greit for spekter å prøve å strekke seg etter andre argumenter. Men uh, det, ja, det blir lite for dumt. Og først så snakker de om at de vil ha nasjonal standard, og nå så er jeg også at de samme innslag ikke vil ha en nasjonal standard likevel. Så her er det mye motstridende argumenter og avledningsmanøver, rett og slett. Hva slags reaktioner har dere fått fra publikum og andre så langt i streiken? Det har varit väldigt väldigt positivt och vi hade förberett oss på och få det skikligt kipt. jag tror jo det hänger samman med att folk skönner att det är er dumt och reducera säkerhet på järnbanan, att det hänger samman med utbildningsnivåer på lokförarna, att det ska vara en fastsatt standard, att det ska vara tryggt hvordan det är. Er at folk klarer att se hvordan det er och henger sammen og det tror jag har varit viktig att få fram for oss tidlig men vi trodde jo også at vi før det hele kom i gang kom til att få ett slags bakholdsangrep på forhånd hvor det skulle dreie seg om helt andre ting men det har ikke skjedd enn så länge og da har vi fått riktig och god medieomtale og de som er ute og skal ta toget, som jeg skjønner at blir frustrerte, de har varit eh, fantastisk eh, oppmuntrende, rett og slett. Hmm. Vi skal eh, snakke mer med Janne nå om litt, men eh, først skal vi få høre låta Sledgehammer av Invincible. Välkommen tillbaka till studio, hvor vi fremdeles har besök av Janne Lisestatter Håkonsen, som är er här för att fortælle oss om den pågående strejken bland landets lokförare. 
Och vi lurer på Janne, hur mycket av denna strejken hänger samman med järnbanereformen? Ja, um, den, den hänger ju samman på ett vis. Selv om som först och främst nu så så är er det ju uh, en strejk i förbindelse med tariffuppgörelsen som då riktar sig rätt mot NSB som motpart. Men det är er klart att uh, grunden till att vi sitter där vi gör med att de vill då spara pengar på vår kompetens och utbildning det hänger ju igen samman med järnbanereformen som då vill konkurrensutsätta hela järnbanan. Så det är er klart att det på många områder ikke bara det som vi har strandat på i Mecklinga som har fört oss ut i strejk men många andra områder också inför hvordan vi är er organiserade i NSB lider jo nå mer och mer under jernbanereformen. Mm. Man kan jo se for sig, at det handler om å senke et kompetensekrav, at det er et ønske om å det mer attraktivt for privatisering og kommersialisering av tilbudet etter hvert. Um, men hvor mye av den jernbanereformen man hørte konflikt om tidligere er det som er satt i verk? Hvor står den konflikten akkurat nå? Nu börjar det ju att göra sig lite gällande som helt ja, konkret. de har ju sagt upp en del folk i NSB och de har de har IT-avdelningen vår ut. och Bane Nord som då järnbanverket eller gamla järnbanverket, det är er ju i färd med att etablera sig. Så nu börjar vi på något att se konturen av det och uh, i vart fall Sörlandsbanan vill vi väl se anbud på. Så ja, det, en del av det tänker jag nog att vill bli stående. Eh, ja, och var går vägen vidare i konflikten? I uh, Strejken med strejken så så blir det alltså det blir upptrappning nu. Det är er fem förare i Cargonet som går ut från onsdag. Fra lördag så blir det hela stationeringsdemos, 33 förare. Så blir det sex i Bergen och tre till i Oslo. Så det blir en ganska kraftig upptrappning och Vi vill ju ha NSB tillbaka inte til förhandlingsbordet men vi vir oss ikke. Det är er nå vi kan ta den kampen om kompetenskravet och det är er en kamp som jag tror samtliga lokförare stiller sig 100 % bak. Det är er så viktigt för yrket vårt och för säkerheten på norsk jernbana att det är er helt oaktuellt uh, att uh, utbildning ska uh, vara gjenstand för uh, konkurrens. Har du fått någon indikationer på Hvor, man kunne jo se for sig, at deres streik kunne bli utsatt for en tvungen lønnsnemd eller en sånn type reaktion. Har er det noen tanker om hvor langt man kan eskalere en sånn konflikt før det vil være gjeldende? Er det noen argumenter for hvorfor det ikke burde skje? <laughs> ja, det er det. Det er det veldig mange og delte meninger om. Men enn så lenge så tror vi og håper vi at vi skal få holde det gående selv med den upptrappningen som er varslet nå. Men det er klart at det er jo noen ting som vi, ikke, som vi må være forsiktige med å ta ut. Uh, og det er en balansegang også på hvor mange og 
det blir en ganska fastlåst sån uh, samfärdssituation hvis vi tar ut allt för många. Men vi tror att det ska vara möjligt att hålla på ganska länge och vi kommer inte till att till att ge oss för det eventuellt är er en tung lönsnämnd där. Så ja. Det får vi hoppas gå bra. Um, tror vi måste säga si tack så mycket till dig Janne för att du ville komma i studio med oss idag och lycka till vidare i strejken. Snart ska du få höra ett inslag producerat av höstbrigaden fra Latinamerikagruppen, men för den tid så kommer låten Girl Gang av Likely 47. att hon holdt på å revne in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale, maktsyke, vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hun sig fram till radioapparaten. Utströmmade tonen fra radiorakel. Med ett fick hun tillbaka farven i kinnene och troen på att det nytter och kämpe. Där hörte du låta Girl Gang av Likely 47. Vi ska vidare från lokförestrejk till Latinamerika. Rättare sagt till Mexiko och landsbyen San Pedro de Tlanisco. Vi ska bli med Latinamerikagruppens höstbrigade till denna landsbyn i det nästa inslaget här på Mitteria. Där kämper naua folket för deras rätt till vann och mot kriminalisering. Befolkningen i landsbyn har upp genom tiderna benyttet sig av lokala vattenkilder. Men i löp av de sista åren har disse blivit truet av blomsterproducenter som har etablerat sig i närområdet och som beslaglägger vattenresurserna. Inslaget där ska få höra är er laget av Thomas Birkeland, Eirin Sundby och Rebecca Bion. En tre timmars körtur söder för Mexico by ligger urfolkslandsbyen San Pedro Tanisco. Här har i lange tider urfolksgruppen Nawa bod. De har oprinnligen levt som bönder och på alla kanter kan man se jullappar där det dyrkes majs och favabönder. Det bratte fjällterrängen är er frodig och grönt och taken ligger på lur vid åskammarna. I det vi körer in i landsbyn ser vi många färgsprakande väggmalerier med politiska budskap. I gatene vandrar kvinnor i den traditionella urfolksdräkten, hundar bjeffer och höns kacklar. Det virker som vardagen går sin gång, men den lilla landsbyn står ovanför en smärtefull konflikt. Inbyggarna i Tlanisco har alltid benyttet sig av de lokala vattenkällorna. Och som urfolk har de territoriell rätt på denna resursen. Men i 1989 etablerade flera mäktiga blomsterskap sig i Tlaniskos nabokommune via Guerrero. Sällskapene blev urutmässigt tilldelt rätten till att benytte Tlaniskos vattenkilder för att producera rosor. Idag sitter sex mänsklighetsförkämpare från landsbyn i fängsel. Tre av de politiska fångarna har fått dommer på över 50 år. De andra tre väntar fortsatt på å få tilldelt en dom efter hela tio år i fängenskap i ett av Mexikos högsäkerhetsfängsler. Situationen till Nawa folket är er svårt utfordrande eftersom blomsterskapen har starka bånd till de politiska styrelsemakterna. Aktivisterna som kämpar emot blir systematiskt undertryckt och kriminaliserat. 
Vi i Latinamerikagruppenes høstbrigade dro til den lille landsbyen som ligger det grønndekte høylandet i Mexico. Der blev vi tatt godt imot hjemme hos talspersonen Rosario og hans familie. Efter å ha blitt tilbudt hjemmelagde tamales og chilaquiles, begynte vi å snakke om den vanskelige tiden landsbyen har vært gjennom de siste 30 årene. 1989 Rosario sier videre at i 1989 var landsbyen i vannkrise. Alt staten tilbød var en brønn de kunne hente vann fra, noe som ikke kunne erstatte de opprinnelige vannkildene. Ifølge ILO-konvensjonen 169 har urfolk rett på naturressursene i sine landområder. Frarøvelsen av vannet var derfor et klart brudd på innbyggernes rettigheter. Men da de klaget saken inn til en rettsinstans, blev de møtt med motstand fra myndighetene. Det her eskalerte over tid, spesielt efter at en representant fra blomsterselskapene døde i en ulykke under befaring av områdene ved vannkyldene i 2003. De feldige rannsakelser av aktive personer i motstandskampen og sterk tilstedeværelse av politiet fulgte i flere år. Den lille byen på rundt 400 familier hadde en nattlig raid av politistyrker på opp til 150 mann. Freden og enheten Tlanisko hadde tatt vare på ble omgjort til frykt og splittelse. I politiets etterforskning av saken kalles Tlanisko for en terroristlandsby, Rosario forteller. I løpet av de første rannsakelsene de gjorde her, arresterte de ikke noen. Opprørspolitiet gjennomførte to-tre runder i uka. De visste at våre kamerater ikke lenger var her. Etterpå forstod vi at dette var en måte å terrorisere landsbyen. Da dødsfallet til blomsterselskapenes representant skjedde, var media den første som begynte å svartmale oss. De sa vi var en landsby som henrettet folk, at vi var løgnaktige, og at vi ikke skjønte noe, og at vi ikke ville løse ting på en fredelig måte. At vi alltid ville løse det gjennom aggresjon. De kalte oss det styggeste som finnes. Ingen ville nærme seg oss. Ingen ville ha noe med oss å gjøre. Vi var helt alene. I perioden 2003-2006 ble seks personer fengslet. Tre har fått tildelt dommer på over 50 år. De er uskyldig dømt for et drap de ikke har begått. De andre tre venter fortsatt på sine dommer. Det er vanskelig å forestille seg det ensomme livet bak de høye murene i fengslet. Å sitte i et høysikkerhetsfengsel innebærer 23 timer med total isolasjon hver dag. Mulighetene til å få besøk av nære og kjære er svært begrenset. Til stede på møtet er også en dame som frem til nå har sittet i stillhet og hørt på Rosario. Nå reiser hun seg, tydelig preget av situasjonen, og forteller. Jeg er Jolanda, kona til en av de fengslede. Mannen min har sittet i fengsel i ti år uten å få tildelt en dom. Ti år, og vi vet fortsatt ikke hvor mange år som gjenstår og ikke for annet enn å ha gått til pressen for å fortelle om de problemene vi hadde hatt med å forsvare vannet vårt. Det var hans eneste forbrytelse, å gå til pressen 
fordi han og alle våra andra kamerater som sitter i fängsel är er uskyldige. De er kun forsvarere av vannet vårt. I tillegg til de seks fengslede er ytterligere to personer fra Tanisko etterlyst av myndighetene. De blev nødt til att forlate familie og venner for att leve et liv i skjul. Innbyggerne er tydelige på at dødsfallet til representanten fra blomsterselskapene brukes som et påskudd for att kunne fengselaktivistene. Den officiella forbrytelsen de anklages for er drap. Overlagt drap under skjerpende omstendigheter. Men de sitter egentlig ikke inne for det. De sitter inne fordi de forsvarte vannkildene. I dag kjemper fortsatt innbyggerne i Tulanisko for retten til sine vannkilder, i tillegg til å få løslatt de uskyldedømte fangene. Vår kamp begynte med å forsvare vannet vårt, men på grund av myndighetens innblanding har vi endret fokus. Vi tänker att det att ta vare på vannet är er viktigt, men akkurat nu är er vårt viktigaste mål att våra fängslade kamrater slippes ut. Vi vill ha våra kamrater här, för de är er uskyldiga. De har inte begått någon förbrytelse, de borde vara här. Och detta är er vår prioritet, även om vi inte slår fra oss idén om att fortsätta att vara vaktare av vannet, trän och jorda. För detta är er också sån förfädrarna våra gjorde det. Och vi ska fortsätta att bevara och ta vare på detta tankesätt. Till trots för pågångsmot är er kampen akkurat en dans på rose. Det finns också provokationsgrupper. Folk som myndigheterna har vänt mot oss och som har blivit påverkade av statens uppfattning. Det gör att när vi berättar vår historia står de emot oss. Först gjorde detta oss rädd, men nej. Vi har insett att det också finns folk som är er positiva till det vi gör. Det får oss til å tenke på at tingene vi gjør er bra, og at vi skal fortsette å gjøre dem. Det er svært viktig med støtte utenfra. Planisco har fått hjälp fra bland annat den nationella urfolkskongressen i Mexiko, foreldrene til lærestudentene som blev bortført i Ayatsunapa, og mange internationella solidaritetsorganisationer. Rosario understreker at dette gir en inspiration og ny giv til å kjempe videre. Nosotros decimos que, que no nos rendimos. Vi gir ikke opp. Vi lar oss ikke selge. Vi vil fortsette vår skamp. Denne reportasjen er laget av Eirin, Thomas, Rebecca og Hanna Pauline fra Latinamerikagruppenes Østbyade 2016. Radio Rakel, Radio Nyheten, Teknisk Flyer. Ja, där hörte du ett inslag producerat av Latinamerikagruppens höstbrigade, fullt av sangen Done Did av Audra the Rapper. Vi ska hålla oss i Latinamerika här på Mitteria där ting sker om dagen. I natt så stemte Kolumbias befolkning nej till en historisk fredsavtale. Borgerkrigen mellan regeringen och guerillagruppen FARC har varit i 52 år och hoppet om en fredsavtale var stor. Och därför är er också nattens nej en stor överraskelse som blev resultatet efter folkavstämningen. 
det här er tidlig ända att analysera väldigt mycket men det man har funnit eller det man allerede ser är er att man har en valdeltagelse på runt 40 % av befolkningen som är er väldigt lågt och att stort sett har blivit stämt ja till fredsavtalen i de i de områden där det faktiskt har varit krigshandlingar men man har stämt nej till fredsförhandlingarna i byarna. Det är er många grunder att folk har valt att stämma nej från intervjuerna man ser runt omkring, men enkelt spekulerar i att denna avstämningen på sätt och vis har fungerat som en popularitetsmåling för presidenten som är er svårt upopulär i Colombia och som har jag tror ned i 20-talet i uppslutning akkurat nu. Mm. det är er stor osäkerhet om vad som kommer till att ske framöver, men bägge parter har uttryckt att att de önskar och gå tillbaka igen till förhandlingsbordet men ja det är er framdeles osäkert att se si vad som vi ser framöver. vi ska vidare till ända en annan del av Latinamerika. För det är er nå tid för tredje och sista episoden av radioserien Fryktlös. Och denna episoden den handlar om lokalradions rolle i motståndskampen i Honduras. Honduras är er ett land hvor de statliga medierna ägs och kontrolleras av landets rike elite som gäller i stora delar av Latinamerika och hvor informationen som kommer ut är er väldigt färgad av de rikes intressen. Vi får möta personer som berättar om hur det är er att driva med lokalradio i Honduras i den episoden och varför det är er så viktigt med alternativa informationskanaler som folk har tillgång på. Fryktlös En radioserie i fyra delar om motståndskamp i Honduras. Serien är er laget av Latinamerikagruppens solidaritetsbrigade våren 2016. Episode 3. Med radio som vapen. Radio Hualcarque en vivo. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7 de la mañana 49 minutos, Radio Hualcarque en vivo 90.1 en el FM. I Honduras kontrolleras de stora landstäckande mediehusen av ett fåtal rika människor som utgör eliten och regeringen. De samma personerna är er inblandade i narkotrafik, resursrån och korruption. Deras mål är er att hålla befolkningen och omvärldenen uvitna för att beskydda sina ekonomiska och politiska intresser. Som følge av dette har folket tatt frem mikrofonen, pennen og skriveblokka i sin kamp for rettferdighet. Bueno, i en radio har eh, mange I radioen er det mange muligheter. Det er vårt våpen og vår stemme. Vi snakker om organisering i kampen for att forsvare vår natur, vårt territorium, vår kosmovisjon, kvinners rettigheter, urfolksrettigheter og folkets rettigheter. Vi snakker med Marlene Reyes Castillo, som er aktivist i urfolksorganisasjonen Tilenka-folket, Kopin. Vi sitter i et rum på hovedkontoret til organisationen i den lille byen Esperanza. Naborummet är er radiostudie till Radio Guala Jambara, La Voz Lenka, Lenka-stemmen. För ögonblicket är er det stille där inne. Sändningen till Marlene är er akkurat färdig. Här finner vi Kopins äldste radio. I eftertid har det blivit etablerat fem andra i olika Lenka-samfund. 
På grund av radions tillhörighet till lokalsamhället kallas de community radio. De styrs och organiseras av inbyggarna i lokalsamhället. De brukar radion till att få ut viktiga nyheter, usensurerad information och till att vara en stark stämme i ett ellers undertryckande samhälle. Entonces esa es una forma como de, de, de quitar la libertad de expresión a las comunidades porque saben que son los Regeringen prövar att fjärna yttrandefriheten till lokalsamhället för de vet att den information de ger är den enda som faktiskt är knutet till folkets kamp och att de aldrig kommer att sluta att fortälla sanningen. Kontexten i lokalsamhället är helt annledes än den regeringen berättar till andra land som att Honduras inte är ett våldligt land och att allt bara är bra här. Så genom kommunteradion berättar vi bara sanningen utan att skjule något. Regeringen är den enda som kan se si att allt är bra, men de dreper kompanjeros och kompanjeras i kampen. I detta land blir det sett på som ett lovbrud och försvara rättigheterna sina. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 De första kommunteradionen i Honduras blev etablerat runt 2000-talet. Genom egna kommunikationsmedel blev det möjligt att fördöma, anmäla och fortälla om de orättfärdigheterna som lokalsamhället och folket till stadighet blev utsatt för. Kommunteradionen blev en bevegelse som växte i Honduras. Idag är det många gräsrotsorganisationer som har egna kommunteradior runt om i landet. Det finns också större oavhängiga radior. Och en av dessa är Radio Progresso som vi snackade om i episode 1. Där vi drog mot den karibiska kusten av Honduras blev vi också känt med några lokalradioner till Garifuna organisationen Ofrané. Vi var med på en radiosändning där stora delar av sändningen gick på Garifuna språk. De nationella medierna exkluderar många folkgrupper vid att kun bruka spansk. För minoritetsgrupperna är det viktigt både kulturellt och politiskt att få information på sitt morsmål. Därmed blir lokalradioner ett medium som flera förstår och med korrekt information. Yttrandefriheten är lovfästad i Honduras. Det är också ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter som understryker friheten till att etablera egna medier på egna språk. På trots av detta är förföljelsen mot de fria medierna extrem. Efter statskuppen mot dåvarande president Manuel Zelaya i 2009 har situationen blivit värre. I tiden efter kuppen spelade de fria medierna en viktig roll då alla de statliga mediehusen stöttet kuppen och gjorde sitt bästa för att förmedla att det inte hade varit ett statskupp. De fria medierna var då de enda som informerade om den sanna situationen. Hvordan eliten og den ekstreme høyresiden tog over landet, og hvorfor. I 2011 startet Conatel, den nationale kommissionen for telekommunikation, en kampanje for att hindre åpningen av flere lavfrekvensradioer. De fleste communityradioene er lavfrekvensradioer på grund av økonomi og licensene som staten gir. En begrunnelse til lovforslaget var at tettheten av radioer innenfor frekvensene 88-108 MHz var for høy. I 2013 blev kampanjen från 2011 droppa. Men dåvarande president Porfirio Lobo lanserade ett reformförslag till telekommunikationsloven. Staten uttryckte att målet var att lägga till rette för fler frekvenser för att öppna en demokratisering av medierna. Men kommunteradion och de alternativa medierna var utstängt från processen. 
Genom reformen vill kommunstyrelserna bli begränsade till lavintensitetsfrekvenser och loven innehåller en rekke ekonomiska, organisatoriska och administrativa krav för att radio ska kunna få licens och frekvens. Lovförslaget gör ingenting för att verkligen ändra det skeve mediemonopolet i Honduras. Den rike liten med sina stora mediehus har fortsatt alla fördelar. Staten försöker att stoppa kommunstyrelserna genom juridiska ändringar, men också genom skrämsel och förföljelse av arbetarna. Bland annat har radioer blivit påtänt, antenner ödelagt, radioutstyr stjålet och journalister har blivit fängslat. Radio Guadalajara är en av radioerna som konstant måste kämpa för sin plats på radiobølgene. Frekvensen de fick av staten hade allerede en radio, så de bytte ut frekvens. Men då kom det plötsligt en ny radio dit, så de måste byta igen. Vi har sända på samma frekvens som andra radior, överlapper och förstyrrar de varandra. I tillägg till problemer med frekvensen prövar regeringen och hindra dem ekonomiskt och ge böter. Vi har förflyttat oss in i radiostudion där Luis Fernando González, en av de frivilliga ungdomarna i radion, har sändning. Men plötsligt går strömmen i byggningen. Det blir mörkt och stille. Och sändningen blir brott avbrutt. Bueno, aquí en la radio ya es costumbre eso de la energía eléctrica, o sea, el fluido eléctrico. Här i radion är det vanligt att de kutter strömmen när vi har sändningar. Någon får besked om att kutta strömmen, speciellt under sändningar där vi snackar emot borgermästaren, de lokala eller nationella myndigheterna. Det kan ödelägga sändutstyre, radion och antennerna. La voz lenca, la voz del pueblo. Una radio lenca y radio el papel es también denunciar, verdad? Denunciar lo malo que pasa en nuestro pueblo. En av rollene til kommunetradioer, som Radio Guadalajara og La Voz Lenka, er å anmelde det dårlige som skjer. Når ulike gruve, vannkraft og vindprosjekter starter, snakker vi om situasjonen og fordømmer konfliktene det fører med seg i lokalsamfunnene. Vi driver med folkelig kommunikasjon, som er farlig å drive med her i Honduras. Kommunetradioer får trusler fra Konatel fordi vi ikke følger reglene og lovene deres. De prøver å skremme oss, men likevel går det fremover med radioen, og det skal fortsette, selv om de truer med å kutte frekvensen vår. De liker ikke at vi snakker om alvoret og sannheten. De store kommersielle mediene som blir betalt og er stemmen til oligarkiet i dette landet, forteller bare løgner. De forvrenger informasjonen om hva som skjer i lokalsamfunnene, forteller folket alt annet enn sannheten. Men derfor finnes kommunetyradioer, for å spre informasjon om både det bra og det dårlige som skjer i lokalsamfunnet våre. Kommunetyradioene blir brukt som våpen i kampen for rettferdighet og deres plass i samfunnet. Men nå er også deres våpen blitt et offer for statens forfølgelse. Heldigvis er folket klar over rettighetene sine. 
I åren efter statskuppet har den politiska diskursen blivit drastisk mot det extrema högre. Och staten har öppnat landet som en lekeplats för multinationella selskaper och nyliberalistisk politik. Med detta blir Honduras sin starke, rike, elite, rikare, mens det fattige flertalet blir fattigare. Statens försök på att stoppa stämmene till det kämpande folket är ett tegn på frykt i ett samfund där det är mindretalet som bestämmer över politiken och resurserna. Med skriveblocka, pennen och mikrofonen benytter de folkliga stämmene sig av yttrandefriheten och rätten till att förmedla genom egna medier på trots av hur mycket obehag det skapar för oligarkiet. Radioerna fungerar som ett samlingspunkt och hopp för de undertryckta, marginaliserade och kämpande. Genom ett radiokurs och samtalegrupper för kvinnor i olika lokalsamfund berättar Malenios hur de flera stämmer nå häver sig för sina rättigheter. Det har varit en gran logro para el copil. El ver que la sonrisa de las mujeres esté diferente a como entraron antes. Det har varit en stor seger för Kopin och se att smilen till kvinnorna är ändrat. För var de trist och generade, men nu kan de till och med snacka om sexuell upplärning. Ändringen har varit stor och det är de själv som har gjort det. I tillägg till friheten och tilliten tränger de upplärning på eget språk och att vi snackar till dem på en enkel måte. För vi kommer också från landsbygden och det har varit svårt att gå ut från kökene till andra platser. Så vi måste följa oss liksom dem att det fanns ett för, ett mens och ett efter. Och nå som de kan, att de ser det, att de gör det och gör det med en frihet. De är som dur i bur. När du öppnar dörrarna, börjar de att fly. Det är så fint att se med kvinnorna på landsbygden. Kommunen till radions arbete för bevisstgöring och vilje till att förmedla sanningen till befolkningen utgör en konstant trussel för eliten och staten i Honduras. Hullarna i informationen till de stora mediehusen fylles av kommunen till radion som utgör ett alternativ för folket. Genom kommunen till radion får du information som handlar om deras lokalsamfund. De kan uttrycka sig och aktivt delta i skapelsen av egna kommunikationskanaler. I Honduras, ett land med 8 miljoner människor, fortsätter kommunitradionen sitt arbete på trots av aggressionen och undertryckelsen. De tar tillbaka rätten till att uttrycka sig och brukar den för att tjäna folket. Något de stora mediehusen har glömt för länge sedan. Du har nå hört Fryktløs, en radioserie om motståndskamp i Honduras. Serien er laget av Marianne Vattum Løken, Åsne Rosseland, Mari Beitnes, Helga Hustveit og Frøya Torvik. Fra latinamerikagruppene til Radio Rakel. Hele serien kan høres på radiorakel.no. Där hörte du tredje och sista episode av radioserien Fryktlös, en serie om den politiska situationen i Honduras. Hela serien kan höras i podcasterna från de sista tre ukens mytteriasändningar och kommer också att bli gjort tillgänglig som egna ljudklipp på radiorakel.no. Vi närmar oss slutten i dagens sändning. Hvor vi har varit så heldige och ha besök av Janne Lisestatter Håkonsen som har kunnat fortälla oss om den pågående strejken bland norska lokförare. 
Vi har också hört eh, sista episoden av Radioserien Frykles och ett flott inslag om kampen för retten till vann i Mexiko. Ett genomgångstema för inslagen vi har haft idag är er det att strejka, enten det är er insatt i fängelser runt omkring i världen, kvinnor i Polen eller alla de andra som står på för att köra tåg runt omkring i landet. Kan det att strejka vara en av de mest effektiva virkemidlen vi har tillgängliga för att förbättra vår situation? De tre strejkarna vi har hört snack om så långt i sändningen är er inte de enda strejkarna som pågår idag. Här i Norge föregår det också strejk bland elmontörerna organiserat i L- och IT-förbundet. En strejk som huvudsakligen handlar om att behålla tre vildagar vid turnusarbete. Tidigare har man haft tre dagar vila lovvästa. Ändringen i arbetsmiljölagen sänker detta till två och arbetsgivarna önskar därför att få praxis ner på minimum från lovverket. Det pågår också en strejk bland landets läger som snart har varit en hel månad. Också denna konflikten handlar om kontroll över vakter och turnuser. Men här är er det lägenes rätt att medverka i hur den vaktlistan ska sättas upp och vem som ska kunna undantas för vissa typer vakter som är er stridens kärna. Också i oljesektorn föregår det i dessa dagar strejk. Eh, oljeservicearbetarna som strejker eh strejker för att rätta upp i lönsskillnaderna mellan de olika grupperna som jobbar offshore. Här mötes de strejkarna av baksnacking och lögn från motpartens sida som försöker att övervisa befolkningen om att alla som jobbar off- offshore tjänar allt för mycket pengar uansett. Detta är er en taktik som har virket i många konflikter de sista åren, men som aktivt bör motarbetas. Det att någon tjänar bättre än andra betyder inte att det inte kommer mer ett krav. Vi bör alla sørge för att de med, de med lavere lön hävs upp. Ikke at de med gode ordninger rives ned. Med alle disse streikene som foregår, virker det naturligt for oss i Mitterias redaktion och kåre alle streikenarbeidere til ukas Mitterister. For mange er det väldigt skummelt att gå till det skritt der och delta i en streik. I nästan alle streiker kommer det trusler om repression i olika former, fra isolasjon i fengselstreiken og arrestationer som vi har sett i havnestreiken här i Norge, eller oppsigelser, slik som det tidligere i dag ble klart at ville skje i en snekkerstreik i København. Disse repressionerna kommer som ett naturligt resultat av hur effektivt strejkvapnen faktiskt är er, och strejken i sig selv är er också ett av de bästa virkemidlen för att bekämpa dem. Vi önskar aldrig strejkarna lycka till vidare i kampen och hoppar att de klarer att slå tillbaka alla försök på att skrämma dem fra och sammen kräva sin rätt. Och med det med de strejkarna som ukas militärister närmar vi oss slutten på dagens sändning. Och vi hoppas att du har satt pris på det vi har serverat här idag. i dag. Dersom du har gått glipp av något vill sändningen bli gjort tillgänglig som podcast i löp av uka. Och vi anbefaler också att följa Mitteria på Facebook och på Instagram för att hålla uppdaterat om vad vi håller på med. Och för att få oss i redaktionen till att följa oss lite mer populär. I studio i dag så har du hört mig Ingrid Holland sammen med Trullstrand Offerdal och tekniker för sändningen har varit vår kära Johanna Kristvik. Och medverkande idag har varit Janne Lisestatter Håkonsen som var gäst i studio. Thomas Birkeland, Eirin Sundby och Rebecca Biung från Latinamerika gruppenes höstbrigade. Och Åsne Rosseland, Freja Torvik, Mari Beitnes och Helga Hustvedt som har lagt radioserien eh, Fryktlös, sammen med Marianne Vattum Löken. Mm. 
Helt till slut idag så ska vi höra låta Can't Sit With Us av Honey Sea.